0: Słuchajcie, dziś będzie super odcinek, w którym zamrożę w czasie moich rodziców, ale też rodziców Anety i Niemiry i wszystkich ludzi, z którymi w ogóle kiedykolwiek rozmawiałam o rodzicach. I zacznę od tego, że w ogóle ja teraz nagrywam ten odcinek w Olsztynie, w moim rodzinnym domu. Więc jeżeli będzie inna jakość dźwięku, albo się nagle włączy kaloryfer, albo coś tam, to to nie jest moja wina, tylko tego, że po prostu chcę być, no chcę robić na bieżąco te odcinki. Także nagrywam po prostu w moim pokoju z dzieciństwa. I słuchajcie, dopiero jak mam 26 lat to ja zauważam w moich rodzicach ludzi po prostu o takich przeróżnych cechach. W sensie w ogóle... No ja nie miałam tak, jak mam młodsza, ale dopiero chyba jak się jest dorosłym, to poza tym zachowaniem swoich rodziców yy, i czy tam oni, nie wiem, są surowi, czy tam nie są surowi, albo czy mają poczucie humoru, czy tam nie mają. Słuchajcie, to widzi, widzi się na przykład, że oni są wrażliwi, albo że są empatycznymi ludźmi, albo że są na przykład, nie wiem, wytrwali. I to jest w ogóle moje niedawno odkrycie, bo jako dziecko, 13-latek, to się w ogóle nie zastanawia nad cechami swoich starych, w sensie w swoich rodziców. Nie, nie myślimy nad tym, że nie wiem, czy są... No Nie widzimy ich tak jak i wszystkich innych ludzi, tylko po prostu rodzice to jest jakby osobna subkultura, w ogóle subkultura mamy, tak jak powiedziała mi wczoraj moja przyjaciółka Sabina, że jest coś jak subkultura mam. I wszystkie te mamy do, dokładnie w ten w podobny sposób się ubierają, w podobny sposób się wysławiają, w podobny sposób się troszczą. I to jest bardzo śmieszne, bo jakby chciało się zrobić taką typową mamę, no to da się te cechy typowej mamy wynotować i one są bardzo spójne, w sensie są takie powtarzalne dosyć. I, no, no I odkąd jestem starsza, to poświęcam właśnie każdą wolną chwilę swoim rodzicom i wykorzystuję absolutnie każdy moment, żeby gdzieś z nimi iść i tam zrobić im jakiś ładny prezent albo gdzieś ich zabrać, tam pokazać coś jakiegoś interesującego. Albo po prostu no, spędzić czas i od tych takich nastoletnich czasów, kiedy tam się wkurzałam, że muszę z nimi na przykład jechać do Władysławowa, to do jakieś tam wspólne wakacje, to to już minęła dekada, słuchajcie. I ja absolutnie chcę teraz jeździć z nimi wszędzie, no tylko to już po prostu mam na to czasu trochę. I słuchajcie, jakiś czas temu dostałam maila z zaproszeniem tam na tą takie premierę Wiedźmina. I słuchajcie, ja, jak dobrze wiecie, ja nie jestem jakąś tam w ogóle fanką fantastyki, ale wiecie kto jest? mój tata. Więc ja od razu wziąłem telefon, tam zadzwoniłam do taty Leszka z pytaniem, no i tam mówię, odbieram y, tam od taty, od odzwania ja mówię, hej tato, co tam u ciebie słychać? No i on tam sobie pogadać o bzdurach i ja mówię, tak, w zasadzie to chciałam zapytać, czy, czy zrobiłbyś mi ten zaszczyt być moim partnerem na premierze Wiedźmina oficjalnej? I mój tata, słuchajcie, tak trochę nie kuma, co to tam, ten Netflix, ale mu wyjaśniłam. I jak tylko usłyszał, że to, że to Wiedźmin, i ja w ogóle mam taką możliwość, to próbował tak opanować tę ekscytację, ale słyszałam, jak się no jara i już w ogóle oczyma wyobraźni widziałam nas, w sensie mojego tatę w koszuli i w wełnianym sweterku, no i siebie jakoś tam ubraną, wiecie, na ściance z wielkim napisem: Wiedźmin. I to ja o taką dorosłość walczyłam, że w ogóle mogę rodzicom dawać coś, co oni mi dawali całe dzieciństwo, czyli takie przeżycia. I tam napisałam w tym mailu do, tam z tą odpowiedzią, że tam w ogóle jestem zaszczycona i że, i że jestem bardzo wdzięczna i że przyjdę z tatą i słuchajcie, mój tata Najsłodszy w ogóle. Przyjechał do Warszawy z moją mamą i poszliśmy sobie tam na śniadanie, do Charlotte. W ogóle to do nas nie, nie pasuje, ale to było najbliżej jadłam z rodzicami kurosanta i dżem. W ogóle no to była feta, no a później poszliśmy na starówkę zobaczyć choinkę i się przejść. No i to była jakaś jedna starana, więc było pusto i świeciło słońce, i było po prostu przepięknie. I zrobiłam rodzicom zdjęcie przy lodowisku. No słuchaj, to był taki fajny, właśnie, taki prosty, fajny dzień z rodzicami. I to był taki rodzinny spacer, kumacie, nie? Tylko brakowała mojej siostry, ale ona była w łodzi. Oraz w naszych sercach. I później poszłam nagrywać tam dziewczyn z sąsiedztwa z super dziewczynami, i, i biegłem ze studia tam już na metro do taty. I ja mam jedną rzecz. Która mnie, słuchajcie, z moim tatą, wiecie, no, lepiej potwierdza niż test na, na ojcostwo, a mianowicie jest to takie panikarstwo związane ze stawianiem się gdzieś tam, w jakimś miejscu na czas, że się nie zdąży. I z takim absolutnym lękiem związanym z jakimiś miejscami, w których się wcześniej nie było, a trzeba na styk tam być i wiedzieć, gdzie to jest. I dlatego, na przykład, jak ja szłam do tej mojej pracy do beksykańskiej knajpy, to ja musiałam tam dwa dni wcześniej pójść, zobaczyć, gdzie jest łazienka, gdzie jest w ogóle, gdzie się wchodzi do kuchni, gdzie jest zaplecze i w ogóle, żeby kumać w ogóle, żeby się nie stresować tym, że muszę tam przyjechać na konkretną godzinę i ja już musiałam wiedzieć, ile mi zajmie w ogóle ta podróż, wszystko ile mi zajmie. Więc to jest moje zboczenie, które, które pewnie tam z, nie z mlekiem mamy sam, ale bardziej tada mi to po prostu przekazał. No i słuchajcie, wyobraźcie sobie takie dwie osoby Rana raz w metrze, po prostu mnie i mojego tatę I później wysiadającym w ogóle gdzieś tam na Służewiu, w ogóle po ciemku, już tam była dziewiętnasta. My się tam zgubiliśmy. W ogóle przesiadaliśmy się w zły autobus, który jechał w ogóle z takiej kurwa serpentyny. Wiecie, jak tam na sam dół trasy, przypędli jakiś tramwajowej. w ogóle nie było, ja, nie było świadomości tego, jak się wydostać z tej plemutaniny, z tego tam ruchu. A nam zostało 35 minut na wejście na tego Widźmina i ja już prawie płaczę, no bo muszę być za pół godziny już wcześniej przecież tam, no a ja już jestem spóźniona, bo już jest za, za mniej niż za pół godziny tam na tym miejscu. I słuchajcie, weszłam na ten free one, na który już jestem od dawna obrażona, ale od tego momentu troszeczkę bardziej ich lubię i zamówiłam taksę i dzwoni do mnie pan i mówi, wie pani co, mi się to w ogóle nie opłaca z domu przyjeżdżać, bo, bo ja mam do pani 5 km, a pani już jest praktycznie na miejscu, tylko przecież trzeba wejść po kładce do góry i na stację wejść. I ja mm, tak nie za bardzo wiedziałam, o co mu chodzi, więc z, z tym potem taksówkarzem na łączach, słuchajcie, przez, przez telefon eks, byłam eskortowana przez niego na górę. I jak już się pojawiły te światła tam takie fioletowe, to z tatą biegliśmy za pochodniami już. Także byliśmy absolutnie na dole tych serpentyn, a tam do tego na już było, powiedzmy, nie wiem, z jakichś sześć minut piechotą, no nie? W sensie do wejścia do, na te trybuny, w sensie na ten teren te, tego całego służewskiego toru, a oczywiście do wejścia to tam jeszcze, kurwa, na trybunę do drugą, to trzeba było żeby się nie, nie, nie spóźnić. I oczywiście mając ponad godzinę w ogóle na dotarcie w to, w to miejsce, to weszliśmy o 19.03, nie? I tam byli przebierańcy tacy z mieczami, dużo było gwiazd aktorskich, widziałam nawet panią Holland i mój tata tam zauważył swojego idola, pana Orłosia i widzieliśmy Marcina Grutata, takiego wysokiego, brzoza i się od razu bałam, że on usiądzie przed nami i nic nie obejrzymy. W każdym razie mój tata był zachwycony. No Po prostu oczy mu się, słuchajcie, puszczałek jak szalone i była taka stacja z eliksirami. Znaczy, to było śmieszne, bo tam ja liczyłam na jakiś alkohol i tam były tylko takie witaminowe różne soki. No i był tam taki pan przebieraniec, który tam nie wychodził z konwencji i się pytał, czy, czy mi służy imbir. A później mi w takim wręczył właśnie ten eliksir w pięknej buteleczce. I mój tata sobie oglądał takie stędy, gdzie tam mm, można było sobie zrobić zdjęcie, albo nawet chyba tam jakieś wideo. A ja tam, nie wiem, ja poszłam po zupę, bo jakaś tam była grzybowa. I na tych siedzonkach, jak już tam się wchodziło na tą salę, to tam sprawdzali takie mm, takie tam co tak to się no, Takie opaski, jak na openera no. I tam na każdym krzesełku była paczka popcornu. I ja nie wiem, tam chyba było 3 kilo popcornu w tej każdej torbie. Ja nawet połowę nie dałam rady, rady zjeść. I no, i tam stała też taka woda w pięknej butelce z Wiedźmina i ja myślałam, że tam też jest jakaś wódka, a tam była woda, no. I no, i mój tata się cieszył, na maksa, w ogóle, było, w, ogóle no w ogóle najpiękniej, no, ze wszystkich mężczyzn tam, poza chyba Maciej musiałem, bo on się ubrał w garnitur, bo musiał być na, na ściance, a mój tata nie był wcale na ściance, ale był blisko tego, tej elegancji, bo miał piękną koszulę białą, wypracowaną i sweteryk taki bordowy, no, i były gwiazdy Wiedźmina, te piękne suknie, po prostu. Ta Siri się ubrała w jakąś taką, słychać bez sensu, w ogóle, czarną suknię z jakimiś pięknymi prześwitami, w której nie mogła w ogóle wejść na scenę, bo była taka wąska. No te, więc te suknie miały piękne i ten główny, co tam tego grała, tego Wiedźmina, ten, on tam po prostu w ogóle jest tak przystojny, że już nie mam pytań. I to było... Ekstra, po prostu ja miałam ciary z ekscytacji, byłam tak szczęśliwa, że w ogóle zostaliśmy tam zaproszeni, że po prostu y, muszę to zaraz zapisać w, w, tym, w tym podcaście, bo po prostu będziemy mogli sobie z tatą kiedyś tego posłuchać. I jeszcze później na sam koniec nam dali takie nasze niki Wiedźmina, w sensie takie z tym logo Wiedźmina. No i mój tata już sobie tam porównał, zastopował za serial i powiedział, że Wiedźmin miał dokładnie taki sam ten, tak że Wiedźmin miał na pamiątkę i się super cieszyłam. W sensie w ogóle to był ekstra, zajebisty dzień, no. I miałam yy, ja po prostu, no, byłam, byłam zachwycona i obejrzeliśmy razem tam trzy odcinki jak to nagrywam, to już pewnie też widzieliście i to jest piękne, pięknie zrobione seria, w sensie serio, no, ja nawet jak nie czytałam książek, to w ogóle oglądałam i kumałam, o co tam chodzi i kto jest kim, i że, no to jest super, no jest dużo magii, w ogóle ja nie wiedziałam, że tam jest jakakolwiek magia tam jest taka ta jenefer i ona się uczy być taką, w, nie wróżką, no, jakąś czarownicą wiedźmą, no i super jest w ogóle jest pięknie zrobiona ta postać i są w ogóle te efekty takie, bardzo mi się podobały, te takie, no jak się nazywa, efekty specjalne i bitka super, w ogóle pięknie walczą. Ja to się zastanawiam zawsze, jak, jak w ogóle jest, że ci aktorzy umieją nagle jakoś tam walczyć mieczem na przykład. To nie są kaskaderzy tylko widać, że to są normalnie ci aktorzy. No szok, no. I no, jak wiecie, no ja nie jestem wielką fanką tego Wiedźmina. W sensie ja nie wiedziałam, o czym tam jest mowa i czemu tam on ma tego Wiedźmina tak go wszyscy nie lubią i tam go wypraszają z karczm. No ale opór w ogóle z dużą dumą i z zachwytem oglądałam, no bo to przecież ma jakiś tam polski mianownik tam sorry, pierwiastek. No, ale, ale z dużą taką dumą i, i oglądałam, że tam są te strzygi i te potwory. No świetne, no. Świetne, no. Ta była jest przede wszystkim tak poprowadzona, że nawet jakiś po prostu człowiek, co nie, nie, nie kuma w ogóle, o co tam chodzi. Nie, ja nie wiedząc o co chodzi w książkach, wszystko skumałam w serialu i, i nawet się zdążyłam słuchajcie, wciągnąć i nie musiałam w ogóle nikogo nic pytać i to po prostu było łatwo tam opisane, także y, bardzo dobrze to jest, uważam, zrobione. Nie wiem, jak tam fani Wiedźmina książek, no wiem, Ja jest, mówię, ja jestem absolutnie z innego świata i no, mi się tam bardzo podobało. No, wyszliśmy i fajnie, bo, bo później mogliśmy, wiecie, te takie y, y, wątki ze statą, obgadać, było o czym gadać, właśnie już nie tam o jakiejś polityce czy coś tam, wiesz, nie, zawsze statą to tak się o różnych ciężkich tematach, więc sobie mogliśmy pogadać, kto tam był fajnie zrobiony, tam usz elfów. No, no, no to jest super, bo no, już się nie mogę doczekać po prostu jak wrócę na Islandię ze świąt i będę mogła sobie na dużym ekranie tam resztę obejrzeć. E, tylko no już tym razem pod kocykiem, czyli po prostu najlepiej. E, no, no i słuchajcie, wytrzymaliśmy tam statą do tego samego końca e, i tam weszliśmy już prawie tam przed zakończeniem e, trzeciego odcinka, bo już szukaliśmy taksy, żeby wrócić do domu, bo później byłyby kolejki. I mogliśmy po prostu się prześligiwać w tych komentarzach i uważam, że to było w ogóle najfajniej Najfajniejszy z tego wszystkiego i tak naprawdę za to dziękuję Netflixowi, że zostałam tam zaproszona, bo dało mi to taką, no taki, taki czas statą no. no to było po prostu bardzo super, no. a dzisiaj idziemy w ogóle na, do Escape Room o rozwiązywać jakąś zagadkę w Leśniczówce. Także też jesteśmy w ciągu po prostu spędzania czasem razem, czasu razem. Eee, I ten odcinek to właśnie będzie taki tribut dla rodziców, bo to jest w ogóle niepojęte, jaką pracę w ogóle trzeba zrobić, żeby przeczytać ten poradnik Becia rodzicem, który jest w ogóle niespisany, bo to jest po prostu jakiś tam przekazywany jak legendy jakieś, tak wiecie, jakieś klechdy. No, on jest przekazywany z ust do ust i później każdy rodzic, jak mu już tam, wiecie, bocian przy, przy, przyłoży podłuży pakunek, no to tam każdy rodzic jest po prostu z tego odpytwany. Przysięgam, tak jest, no. Jeżeli nie wiecie, jeżeli już nie wierzycie w Świętego Mikołaja, to możecie uwierzyć w to, że każdy rodzic ma poradnik rodzica. I ja na przykład pamiętam, no już teraz przecież nie mieszkam z rodzicami, ale jak byłam w Olsztynie i chodziłam na przykład do gimnazjum albo do liceum, to miałam, możecie wiedzieć albo nie, bogate życie towarzyskie zwłaszcza w gimnazjum, bo to jest ten czas, kiedy się nie ma żadnej odpowiedzialności i jeszcze z masa czasu do matury, więc ja miałam bardzo dużo znajomych. I mi się wydawało wtedy, że najważniejsze w życiu to jest właśnie bardzo mieć dużo znajomych. I wychodzicie na domówki, jakże tam nocować u siebie i, i chodzić na koncerty. I mi się trafił egzemplarz rodziców z rodzaju w ogóle... Nie wiem, z fabryki, super rodzic, i oni mi dawali bardzo długą smycz, bo mi po prostu poczucie zaufania. I ja wiedziałam, ja tak strasznie nie chciałam w ogóle zmarnować tego poczucia zaufania, więc ja zazwyczaj wracałam na czas, zawsze tam pisałam, gdzie jestem, w ogóle z kim jestem, i tam wiecie wszystkie tam szczegóły. Ale jak za, czasu, za, za dużo czasu spędzałam po prostu poza domem, no to się pojawiał taki pierwszy test, te, te, tekst z tej książki, właśnie dla jak, z takich po prostu przykazań rodzica, i to było: Ten dom to nie jest hotel. Słuchajcie, to jest bardzo śmieszne. Bo to chyba było jakieś ferie albo coś, ja nie, nie pamiętam. Ale odebrałam SMS od te o treści. E, witam, to ten facet, od którego wynajmujesz pokój, już dawno ciebie nie widziałam w mieszkaniu. I to było komiczne, w sensie ja, ja od razu jak spędzam w domu jakieś teraz, nie wiem, 98% czasu i w ogóle już kilka dni z rzędu mogę nie wychodzić, to, to ja w ogóle nie mogę pojąć, czemu ja tak lubiłam być poza domem i w ogóle nie kułam tego. E, no i moi rodzice, jak ja wychodziłam gdzieś, w sensie to też jest śmieszne, bo, bo ja to po nich przejęłam, że jak, nie wiem, nie wiem, czy to jest normalne, na przykład siedzę sobie, no, i tam, że ja tam coś, co, coś głupiego oglądam, i widzę, że Aneta się ubiera i się gdzieś szykuje. I ja nie mogę tego zignorować, tylko ja po prostu pytam, gdzie idziesz? Z kim? I, a kiedy wracasz? I, i, I ja muszę absolutnie wszystko wiedzieć, ja przysięgam, to jest silniejsze ode mnie. I to jest jakieś kliknięcie, no, w sensie to jest, to jest tak samo jak Amadeusz, gdzie chcesz, gdzieś sobie chce iść, na przykład się, nie wiem, pokłócimy. I on się ubiera i mówi, nie będę się chciał z tym, jak może robić atmosferę. I ja jestem zła, siedzę wkurwiona i pytam, a ty gdzie idziesz? Bo ja muszę wiedzieć przecież, no, to jest istotne. I nawet jak jesteśmy pokłóceni, I Aneta mówi, a, do Alberta, bo to nie wiem, że na miasto, a już, a co ty tylko ciekawska, wszystko musisz wiedzieć? I taka jest prawda. Ja muszę wiedzieć, jak rodzic, po prostu muszę zawsze znać odpowiedź, gdzie, z kim i kiedy ktoś wraca, bo inaczej ja się po prostu martwię, no. I, i na kolejnej stronie tego poradnika, yy, ja tutaj wam, yy, proszę bardzo, zerknę. O! D, jak dom. Ogólnie przyjęte jest, że dom jest rodziców. A my tam tylko urzędujemy do tam 18 roku życia, ale jednocześnie to nie jest hotel, no bo rodzice jasno mówią, że tam, ten dom to nie schoda. Także do końca, jakby nie do końca ta definicja, mm, jak się idzie do, do swojego pokoju, no to przecież to nie jest spokój, bo często się przecież słyszy, jak będziesz mieć swój dom to sobie będziesz tam, nie wiem, tu sobie można różne wstawić rzeczy, że tam, to wtedy sobie będziesz malować ściany, jak chcesz, albo kupować meble, jakie chcesz. I że na przykład nie będzie leciała jakaś muzyka, a to sobie dowolnie zawsze rodzic przecież kończy, jak tylko chce. No ale klucz jest takie, że po prostu firanka ma wisieć, stół ma być, wiecie, no, po prostu scandy house, a nasi rodzice chcą mieć meble ściankę i nic ich nie przekona, że, że nam się coś nie podoba, no. Nic kurwa, no to jest po prostu ich ulubiona meble ścianka i to w ogóle nic nie znaczy, że ona ma z 20 lat, bo ona się wiąże po prostu z, po, z jakimś tam pewnym sentymentem i po prostu my tego sentymentu nie rozumiemy i faktycznie ingerowanie w wystrój mieszkania rodziców to jest tak jakby oni nam przychodzili i mówili, tu se musisz zrobić firanki takie białe, jakby haftowane, te takie co, wiecie, nam się czepią, ten, ten dusie ich tak czepi. Wie co chodzi? I ten zestaw porcelany, taki ten z różowymi kwiatkami i z tym, z tym z tą złotą farbką, że musimy mieć. Ja mam chyba sobie wszystkie włosy z głowy wyrwała, w ogóle, jak gdyby rodzice mi ingerwali w, w moje meble. No w każdym razie, prawie jak rodzic, bo tutaj też jest wam z książki o rodzicach, wam czytam, że jest C jak chiński, po to, żeby móc użyć stwierdzenia. Czy ja mówię po chińsku, a w ogóle jeszcze moi rodzice to w niektórych tam przypadkach jeszcze można wzmocnić i mówić, czy ja mówię niewyraźnie? Czy, te, czy ja mówię po chińsku, czy ty mnie słuchasz w ogóle? I to jest klasyka, to jest w ogóle na egzaminie wstępnym na rodzicach, tam są takie wykropkowywanki, wy bo język rodzicielski jest jak język każdy, no, po prostu jakiegoś uczycie nowego, no więc jest napisane, czy ja mówię, i są trzy kropki, i tam są po prostu każdy rodzice, może dokończyć, jak tam wasi rodzice albo nasi rodzice mówili, no po prostu to zależy od szkoły rodzicielskiej, no, to one się różnią od siebie, ale jakby podstawa programowa jest dokładnie taka sama. I, I to się, słuchajcie, zawsze wszędzie to się sprawdza. No. Jak się przekazuje po prostu z pokolenia na no, pokolenie, no jak kryształy, no to są kryształy, chyba y, kryształy rodzicielstwa. No. Jak się jak, jak, takie stwierdzenie zresztą zajmieście prawdziwe, jak będziesz mieć swoje dzieci, to ty dopiero zrozumiesz. I tu się, kochani, muszę zgodzić, bo przecież faktycznie tak jest. Ja podziwiam w ogóle wszystkich rodziców świata, że oni pozwalają swoim dzieciom w ogóle gdziekolwiek wychodzić. Ja nie wiem, bo potencjalnie niebezpiecznych sytuacji jest w ogóle przecież cała masa na każdym rogu. I ja podziwiam. Ja swojego dziecka w ogóle nigdy nie wpuszczę z domu. To jest jakby na bank. I w ogóle ono nigdy nie wyjdzie z, z domu. No. Jak będę mieć swoje dzieci, to w ogóle dopiero wtedy zrozumiem wiele rzeczy, jak na przykład teraz nie rozumiem. Jak moi rodzice na przykład mogą sobie, nie wiem być w pracy, nie? I, albo się bawić z wnukiem. Albo, nie wiem, iść cena na zakupy i w ogóle nie wiedzieć, co ja robię. I do mnie się czasem na przykład miła pisze i się pyta, co robisz? A ja mówię, a na przykład kopytka. A ona wtedy pisze, pokaż, co widzisz. I ja wtedy muszę wysłać zdjęcie z swojego pola widzenia. I ja też tak będę robić swoim dzieciom. Jako narzędzie chyba kontroli, żeby absolutnie nie miały nawet yy, odrobiny prywatności. I słuchajcie, jeżeli jesteśmy już nadal w domu, to jeszcze jest klasyk przecież tam domowy. No to, to są słowa pokojowe takie, czyli tam sprzątnijmy w swoim pokoju. No bo wtedy już ten dom nie jest naszych rodziców, tylko ten pokój jest nasz przez chwilkę, żeby tam później znów się stać przecież domem rodziców. Bo jak mówią, jak, jak będziesz miał swoje mieszkanie, to coś tam. Więc no, to się mówi wtedy, że tylko nasrać na środku w pokoju i faktycznie, yy, faktycznie każdy skrawek podłogi jest w ciuchach i w ciuchach jest zbiórko, z festiwal kubków, po prostu i talerzy, i opakowania po jakichś rzeczach, i jakieś buty na włew w ogóle, nie wiem, woreczki foliowe po kanapkach, no to, to, to ten syf. I po prostu wtedy każdy rodzic już też chyba z tego ma egzamin na, nie wiem, w szkole rodzenia i to jest po prostu takie spierdalanie wszystkich rzeczy z biurka na podłogę i z szuflad wywalanie i z szafek, wszędzie, wszędzie tam po prostu, gdzie, gdzie już miesiąc to leży i miesiąc temu rodzice prosili, żeby posprzątować no bo jest cyf, no to po prostu wszystko jest teraz jednym ruchem, lęki po prostu wiecie, ląduje na podłodze i sztukną w ogóle to wszystko zgarnąć jedną ręką na nas, ale nie miałam pokój z martą, więc no, u nas mama musiała w ogóle koparką wjeżdżać, prawie że, ale. W ogóle my musiałyśmy później z tej podłogi sobie rozdzielać, która miała co. No w każdym razie to jest klasyk w ogóle. No nie znam nikogo, kto to tak nie miał. No przysięgam, jak, jak nie daj Boże się w ogóle jeszcze mama dowiedziała, że tak naprawdę nie posprzątałam, tylko to wypchnęłam wszystko, wiecie, nogą do szafy z ubraniami, No to po prostu otwierała te szafy, wszystko wlądowało na podłodze, no To jest po prostu klasyk nad klasykami. No. to jest Ja sobie robię do, do dziś przerwy, do, 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 bez przerwy, to sobie robię dzisiaj przecież na akcję wyjebać ci. Po prostu wyrzucam wszystko na, na start, na podłogę i jeszcze te, jeszcze, jeszcze, A, jeszcze były metody na brudne tale. Na przykład u mnie a, mi rodzice po prostu kładli na samej starcie ubrań, coś w sensie tak na wierzchu, żeby już po prostu to było taki piękny, taka wisienka na torcie, ale są jeszcze takie, mm, nie mirze na przykład, takie zaschnięte talerze, tata wkładał pod poduszkę. Także jak widzicie, są różne szkoły. Tutaj akurat nie, nie, chyba nie sprawdza tego na egzaminie z kluczem. Tylko rodzice robią jakiś definicyjnie freestyle, mogą robić. A, a co to w ogóle, w ogóle tych ubrań z podłogi? To jest, to jest temat to ubrań jest również freestyle'owy, bo, bo takim klasykiem jest twierdzenie, że coś wygląda jak psu z gardzieli, co, co dołącza w ogóle do tego, do tego zdania, że tylko nasarasz na środku, to, to do takich mocnych środków przekazu... W ogóle nie wiem, dziwi mnie w ogóle to, to zaskoczenie, że, że, że jak się komuś coś zrzuca na podłogę, to musi wyglądać jak psus gardzieli. Nie wiem w ogóle dlaczego. Natomiast tajemniczym takim stwierdzeniem jest stwierdzenie każdej mamy, która kończy w ogóle 50. rok życia, że istnieją takie kategorie ciuchów, to są ciuchy do latania. Takie do latania. Że na przykład mama mówi, a kupiam babci, takie buty czarne płaskie, takie wiesz, takie do latania. I ja nie wiem, co oznaczają te ubrania, w sensie kurtka do latania, buty do latania. To jest jakaś taka kategoria, której się nie znajdzie w ogóle w żadnym, na żadnym zalando, ani na żadnej stronie internetowej. W sensie jak pójdziecie do sklepu jakiegoś i na przykład powiecie, dzień dobry, szukam jakiejś takiej torby, wiecie, no, taka, taka do latania, to na was spojrzą po prostu jakbyście się, nie wiem, Szaleju na jedli. No. Jak powiecie swojej mamie, mama, ja szukam takich butów jakichś do latania. To każda mama skuma w ogóle o co chodzi w butach do latania. Więc to jest w ogóle najsłodsze. Kocham, jak moja mama mówi, że, że sobie kupiła coś tam, kurtkę taką do latania. A na przykład jeszcze co do takich ubraniowych rzeczy, to y, moje przyjaciółki Stefy Tata, on to, to totalnie nie kumiał w ogóle, nie kumał co to oznaczają, takie spodnie. No takie spodnie do latania, wiecie, co miały krok w udach. Ona lubi takie luźne zawsze nosić spodnie i ja jej w sumie nigdy nie widziałam w rurkach chyba. I najlepsze miała takie spodnie, jeansy wiecie, takie z dziurami, jeszcze jeszcze z krokiem w kolanach. i tata powiedział, że masz tu pieniądze, i że w ogóle wreszcie sobie kupić jakieś porządne spodnie, bo przecież te wyglądają właśnie jak, jak spół z gardzieli, tylko nie kupuj znowu tych takich wyszmaconych porwanych, tylko jakieś porządne sobie, jak człowiek kupuje inaczej inaczej, jeżeli kupisz znowu takie same, to ci spalę w kominku. Naprawdę. I żeby to było jasne, w słowniku rodziców, jeżeli coś ma wyglądać jak człowiek, to znaczy, że musimy wyglądać tak jak oni. Więc Stefa poszła, kupiła sobie kolejne spodnie, oczywiście z takim luźniejszym troszkę krokiem, ale takim, dwieście tak, po, tak pomiędzy, żeby się tata nie gniewał. I słuchajcie, wróciła do domu i tata jej wrzucił do kominka i spalił. Serio. On nie groził i tylko groził, on konsekwentnie spalił jej te spodnie. I w ogóle też zazwyczaj podczas kłótni, no bo, bo rodzice już definitywnie przechodzą kurs kłótni i dzieci tak samo, więc już tak za każdym razem jak mówią dokładnie to samo i rodzice są starsi i pokolenie już, wiesz, o, są o pokolenie starsi, więc już mają wprawę. No więc na przykład zacznijmy od rozdziału takiego godziny i kalendarz że moim ulubionym klasykiem w ogóle z kursu kłótni dotyczących wieku, no to bo jak chodziłam do szkoły i w ogóle wspominam to z takim miłym uczuciem na sercu, bo jak już tam wiecie, miały na przykład dwa tygodnie od rozpoczęcia roku i tata pytał no jak tam, a ja się jeszcze nie za bardzo uczyłam, no bo no przecież jeszcze wakacje ledwo minęły, jest wrzesień tam była ładna pogoda i mój tata z takim tekstem zawsze, zawsze uderzał ucz się na bieżąco, bo pierwsza klasa gimnazjum to już nie są przelewki. Druga klasa gimnazjum to już nie są przelewki. I później trzecia klasa, jak nazwę, to też już nie są przelewki. I, a później zaraz było liceum. Słuchajcie, to już z roku na rok to w ogóle to dopiero nie były przelewki. Ale jak już skończyłam szkołę, to nikt mi nie mówił, że dorosło życie to są słuchaj, nie, nie, przelewki. I, a już tylko rodzice mówili o, jak będziesz mieć 18 lat, to będziesz chodzić, spać, o której chcesz. Albo jak będziesz miała 18 lat, to sobie będziesz kupować co niż chciała do jedzenia. I mi się wydawało, że ta dorosłość będzie taka super, a, a to dopiero nie są przelewki. No. Także tak było właśnie o miesiącach i latach i o szkole. Ale... Na kursie rodziców to było jeszcze lepsze, bo to chyba był taki rodzicielski planer, gdzie mieli napisane kiedy się do czegoś przyczepić, w sensie do godziny. I na przykład wieczorem, takim klasykiem u wszystkich znajomych yy, i moim też, to jest taki tekst: Idź się myć. I nie wiedzieć czemu w ogóle. Raz kurwa, się masz myć o 21, albo się masz iść myć, no czemu? Czemu nie wiadomo, ale, ale ewidentnie trzeba, bo, bo tak mówię. Tak, tak jak po prostu rodzicielskie, idźcie mieć. I po prostu trzeba od razu wstać i iść się mieć. Nie wiem, czy w tak macie, ale wszyscy moi znajomi tak mają. I ma to chyba związek z tym, że jest, nie wiem, czterech domowników, ja, ja tak myślałam, ale później się okazało, że jak już pogadałam z koleżankami, które miały na przykład łazienki na dwóch piętrach, to rodzice też mówili to samo. Bo już jest ta godzina, wiecie co to chodzi. Nie wiem czemu w ogóle dla rodziców, yy, też przecież jest zawsze, zawsze jest inna godzina niż na zegarku. Ja w ogóle nie mogę tego zrozumieć do dzisiaj. Że, na przykład umawiacie się na, nie wiem, gdzieś tam na czternastą, no albo nie wiem, macie gdzieś jechać o 14 i o 13.02 już mama mówi, dobra już, patrz, no już trzeba się zbierać, ubieraj się. Mimo tego, że w ogóle wymaga to, to tylko przebrania się z dresu, a wyjezd zajmuje 10 minut, no to tylko gdzieś tam do kina na przykład, ale nie wiem, gdzieś blisko, ale 13.02 to już trzeba być ubranym i gotowym i tak samo ze schodzeniem spać, że kłać się spać. I rodzice mi to mówią, nawet jak ja już teraz do nich przyjeżdżam, to słyszę o 23.00, kłać się spać. Bardzo jest to słodkie. Bardzo słodkie I jest też kilka takich nieśmiertelnych tekstów naszych mam. Na przykład jakieś takie nieustalone powtarzanie godzin, na przykład takie wzdychanie, no. O, już czwarta godzina, zobacz, no. ale, o ale nie o 16, faktycznie, tylko o 15:15. piętnaście 15 one już mówią, że to już, to już w ogóle jest niepojęte, jak to wprowadza w błąd, nie? Jest 17, a mamy ma mówią, że no patrz, już jest siódma godzina zaraz. No. I to jest na maksa śmieszne. I przecież nie mam, nie mam pytań, jak to w ogóle. Jak, co w ogóle powstaje. No? Kto tego uczy? Czemu nasi rodzice najpierw nas uczą, jak się posługiwać zegarkiem, a później przyspieszają wszystko i mówią, że o szesnastej już jest 17. Jakby nie kumam, no. Ale klasyczkiem jest też y, umawianie się na jakieś takie, w ogóle kurwa, takie nie, nieistniejące godziny, że na przykład na kawę i ciacho. I, to, i, ta, I ta informacja, że na kawę i na ciacho, to w ogóle nie jest tym, co się będzie robiło, tylko to jest jako godzina. Na kawę i ciacho. Przysięgam, nie, nie, no tak jest właśnie w kursie rodziców. No. Oni mówią, że wpadniemy na kawę i ciacho, i wtedy wiadomo, że to jest tam między 12, a, a do 13, do 14. A jak powiedzą rodzice tam komuś w cioci czy coś, tam, że wpadniemy na obiad, no to to jest taka 15. I w ogóle totalnie jakby ustalone w góry w zarządzie jakimś, w zarządzie wszystkich rodziców. No. I jest też zawsze taka pora na owoc. W ogóle wspominam to z uśmiechem, z uśmiechem na ustach, bo to jest przesłodkie. Jak w ogóle wszystkie te rzeczy, nawet zrzucanie ciuchów z I Ja na przykład jest weekend, tam się uczę, na przykład o, takie sprawdziany i moja mama przychodzi i mówi, co robisz? I ja mówię, no, uczę się biologii. I mama, zjedz jakiś owoc. Tak nagle, bo i teraz, teraz tak właśnie jej się przypomniało, że ja powinnam zjeść jakiś owoc. I postanowiła przyjść do pokoju, żeby mi powiedzieć, że zjadła jakiś owoc. No. I mówię, nie chce mi się. A wtedy mama, a jak ci pokroję? I wiadomo, że jak mama pokroi i obierze, no to się zje, no. Więc ja się uczyłam, mama też mi zawsze robiła herbatkę i mi przychodzi przynosiła do pokoju w ramach wsparcia. Albo właśnie pokrojone jabłko. No i na przykład jak, jak je jabłko po prostu ze skórą, no. I nawet mi się nie chce go myć. A jak ktoś jest i ktoś ten wam obiera i kroi w kawałki jabłko, wycinając jeszcze te gniazda nasienne, to wiecie co to jest, kochani? To jest miłość. To jest, to jest matczyna miłość. No. I matczyna miłość jest w ogóle wspaniała. I, I pokazuje też, że w takich momentach, jak już nasi rodzice nie mogą nas znieść i w ogóle już nie mają argumentów, to tyle się mówi, że traktuj swoje dziecko jak partnera do rozmowy, nie kłam mu, bądź konsekwentny. To się chyba tyczy chyba dzieci średnio inteligentnych, bo jak wrasta wygadane i siłujące się na kontrargumenty dziecko, takie na przykład jak ja, no to ja mam absolutnie, absolutnie olbrzymi szacunek do moich rodziców, że oni tak pięknie dali radę, ale to dlatego, że przeszli po prostu ten kurs rodzica, no, którzy dostają wszyscy rodzice. I tam jest na przykład rozdział chłutnie, i są wypisane wszystkie teksty, które rodzice właśnie mogą wykorzystywać i one są zaakceptowane przez, wiecie, całe środowisko, takie parents approved. Więc teraz się, na przykład możemy sobie przećwiczyć taki scenariusz. Na przykład kolczyk w nosie. Czy ktoś sobie jeszcze robi w ogóle z młodych kolczyk w nosie? No mam nadzieję, że nie. Ale z naszych czasów to będzie. No więc tam powiedzmy, że nasze dziecko chce sobie zrobić kolczyk w nosie. No i pierwszy argument to jest, że ale ja mam 16 lat, więc na przykład nie traktuj mnie jak dziecka. I wtedy ja jako rodzic wchodzę na przykład i mówię... Nie, nie pozwalam ci. Masz 16 lat, a to nie jest 18. Jak będziesz miała 18, ty sobie możesz zrobić na, na, na dupie, co możesz zrobić. I tu można też, na przykład, że sobie na czole można zrobić, ale na dupie jest najczęściej, że na dupie sobie zrób. I dalej, że trzeba się na przykład powołać na starsze rodzeństwo, więc się mówi na jakąś tam kuzynkę, na nie? Albo jakąś koleżankę i jej rodziców. I tam jedziemy, że o, ale czemu inni mogą mieć normalny, normalnych rodziców, a ja nie? I tylko takich, co ich nie traktują jak dzieci, im pozwalają na jakąkolwiek wolność. Inni nawet mogą robić tatuaże i wszystkie te teksty po prostu typówki, co się nam mówi do rodziców. I wtedy ty wchodzisz jako rodzic, albo ja wchodzę i mówię, mnie nie interesują inni. Jak będziesz mieć swoje dziecko, to wtedy pogadamy. Widzicie? I to sobie możecie już też teraz pozwolić na freestyle. Można miksować, już miksować z różnych dziedzin i, i mówi na, na dziecko, że tam o, ale mam dobre oceny, nie robię żadnych problemów, to nie jest moja wina i tam się zaczyna, no, nie, że stres, że ty się przypierdawasz, bo masz spre, stresy w pracy albo coś tam. No zawsze, no po prostu cokolwiek. I wtedy jako mama, czy tam jako tata, to trzeba powiedzieć słuchaj, ja nie jestem twoją koleżanką. I wtedy to jest, słuchajcie, prawda. Mama to nie jest koleżanka. I później się kończy, że nie będzie żadnych kolczyków w tym domu. I trzeba jakiś tam wywód zrobić. Po prostu żeby powiedzieć, że w szkole... Ale w szkole powiedzą, co w szkole? Powiedzą, że wyrośnie się z tego, że jest taka moda, że nie musisz tam robić tego, co wszyscy. No to jest logiczne, jak się ma na przykład 25 albo 30 lat. Ale wtedy ten brak kolczyka, to jest przecież jakiś koniec świata, no. Jak nie można wyglądać, kurwa, jak Billie Eilish, aby się chciało. No ale my, my dalej yy, chcemy dyskutować, no więc ciśniemy dalej. My... Yy. I, I to dziecko mówi, ale, i, te, i wtedy każdy rodzic wchodzi i mówi, ale co, ale co, no nie ma żadnego ale, ale jeszcze, może być jeszcze druga konfiguracja, czyli odpowiedź na dlaczego yy, i jest na przykład dlaczego i wtedy rodzic mówi srego i moje ulubione dlaczego, bo ja tak mówię. I koniec, no już nie pogadasz. I, i w ogóle nie wiem, po co jest ta dyskusja. I rozgrzeszam wszystkich rodziców tego świata, bo jakbyśmy się musieli cały czas z koniem kopać i zachowywać słuchać się, przekonywać, argumentować jakieś głupie pomysły, to też byśmy chcieli po prostu zachować jeszcze jakieś resztki energii na coś pożytecznego, bo zaraz już dziewiąta godzina i trzeba znowu iść do pracy. Także to jest w ogóle niepojęte, że, że ta się rodzice mogą się jednocześnie zajmować dorastającymi nami i jeszcze w ogóle chodzić do pracy. Jak my w, przecież w wieku 25 lat i, i o 18 już jesteśmy po dniu na studiach tak wyczerpani, jesteśmy tak wyczerpani, że w ogóle nie wiadomo co zrobić, albo w wieku tam, nie wiem, 30 lat bez dzieci trzeba odpocząć po pracy, bo jesteśmy sterani i nas bolą plecy, a nasi rodzice no, nasi rodzice dawali radę i zapieprzali po prostu, no, wiecie jeszcze się zajmowali dwójką dzieci nie wiem, jak to jest możliwe i jestem absolutnie pełna, pełna szacunku, no, nigdy nie narzekali to jest w ogóle pytanie, czy za czasów naszych rodziców były memy i czy, czy oni, rodzice nasi takie udostępniali właśnie o tym, jak jesteśmy z, jacy byli zmęczeni. No. Jeszcze jest jeden taki mój ulubiony tekst, że dla mnie to ty w ogóle nie musisz nosić tej zimowej kurtki. Noś sobie, noś sobie tę cieniznę. I potem my mówimy, nam tam wkładamy tę jakąś tam dżinsówkę i, i wtedy jest taki, jako rodzic trzeba dodać, tylko później nie chcę słuchać, czy cię boli gardło. I ja tak mówię do Madusza. Na przykład ja to przejęłam po moich rodzicach i mówię tak do Madusza. Więc z dużym, z dużym prawdopodobieństwem będę tak mówić też do swojego dziecka. Także to są takie teksty pewniaki. No. to są. Ja sobie spisałam je na karteczce z, dużym, z dużą taką radością ze wspomnień i co się usłyszy, albo się wypowie chociaż raz w życiu. To się po prostu, to, Czyli tekst te, test pierwszy, czyli coś tam rodzice ci każą robić, a ja mówię zaraz. I mój tata wtedy nieśmiertelnie od 93 roku mówi zaraz to taka duża bakteria. I już nie pogadasz, no. A na przykład tata Amadeusza, mój przyszły teść, ma takie powiedzonko, które Amadeusz po nim przejął i jak ja mówi coś o przyszłości, że to na przykład nie wiadomo, co się wydarzy. A ja sobie lubię pofantazjować, że na przykład będziemy mieli kiedyś na starość pieska. I ja mówi Amadeusz, a jak będziemy mieli pieska, to na przykład nazwiemy go makaron? I Amadeusz mówi, daleka dupa oka. Bo jego tata tak mówił podobno. No, więc ja w ogóle jestem bardzo tym wszystkim wzruszona i to jest świetne. Na przykład te rodzice Sabiny mówili, że tylko y, słomę rozrzucić i już będzie jak w chlewie o po jej pokoju. Także no, jest to super. No, wszystkie te rzeczy są po prostu tak naturalne, jak w ogóle bycie człowiekiem. I serio, teraz się teraz tak dużo mówi o, no, o rodzicielstwie i w ogóle o rodzicielstwie bliskości i w ogóle o tym wszystkim, o tych psychologicznych tam wiecie aspektach macierzyństwa i tacierzyństwa. Że to jest takie super i takie istotne, no ale... No in vitro jest to po prostu łatwiejsze, no a in vivo, kochani, się okazuje, że, że nic tak pięknie nie działa, jak, yy, bo ja tak mówię. Także dopiero jak jestem starsza, to się z tego śmieje, No bo to jest naprawdę śmieszne, no. Przede wszystkim pokazuje mi, jaką byłam nastolatką i, i że rodzice o mnie dbali, yy, że za Aśka, chodź zamknij ze mną drzwi. To, to, to stało w ogóle coś więcej niż, niż po prostu zamykanie drzwi, ale troszkę też o to, żeby, no, żeby nikt nie, w, nie wszedł i mnie nie zamordował w mieszkaniu. Albo kupowanie w kółko tego samego jogurtu, bananowego, jego Bella, w którym jak już na niego patrzę, to mam odruch wymiotny. No ale to było z serca, no, bo skoro kiedyś lubiłam, no to pewnie mogę go przecież iść bez końca. Albo, albo to takie teksty, że co ty świata takie na rozpalane, to każdy rodzic po prostu dbał o, o ekologię no i mówił, że zapal sobie tam światło, bo wzrok popsujesz. I co, też było dbanie po prostu o nasze oczy. Także ja sama pewnie te teksty będę powtarzać, no, tak jak mi się trafi jakieś wygadane dziecko. No ale wolę wygadane dziecko, które będzie miało jakieś swoje zdanie, niż tam m, takie dziecko na wzór siebie. To by było niefajne. Po prostu, no, koszmar. Koszmar. No także tyle. Dzisiaj Okuniewska z czwartego piętra w mieszkanku w Olsztynie. W moim małym pokoiku z zielonymi ścianami. No i tyle. Do usłyszenia w następnym odcinku.